0: Liebe Hörerinnen, ich möchte euch nur kurz noch eine Info weitergeben. Zuerst, äh, da wichtig, bevor wir eintauchen in unsere nächste Folge. Es gibt noch einen zweiten Podcast, in dem ich beteiligt bin, ganz anderer Art. Und zwar ein Hörspiel-Podcast zum Thema Ostern. Und wir erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Formen. Die Geschichte von Ostern. Der Podcast heißt Hinter den Kulissen, der Hörspiel-Podcast ist auch verlinkt in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Schaut gerne rein und hört mal, das sind ganz kurze, also relativ kurze Folgen. Ganz kurz, ich denke so ganz kurz, fünf Minuten. Es gibt aber auch eine Langfolge, aber die meisten Folgen sind relativ kurz und sollen einfach die biblischen Geschichten nochmal anders zum Leben erwecken. Wir können gerade kein Theater machen und deswegen hat mein Team von Theaterleuten super Sachen geschrieben, Sachen per Zoom aufgenommen und wollen euch einfach mit reinnehmen in die Ostergeschichte. Es kommen 16 Folgen in den nächsten Wochen, also abonniert den Podcast gerne hinter den Kulissen der Hörspiel-Podcast. Dankeschön und dann steigen wir jetzt ein. Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simia Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch dem Podcast. Und ich habe heute die Adine Schweizer hier als mein Gast. Hallo Adine. Hallo. Und ähm, ich freue mich mit ihr heute so ein bisschen darüber zu reden. Den Traum von Selbstständigkeit zu leben auf der einen Seite, aber auch aus einem ganz Sicheren rauszugehen und in was Unsicheres reinzugehen, weil das ein Traum ist. So als Es ist ein, ein sehr langer Arbeitstitel. Ich muss mir noch einen kürzeren überlegen. <lacht> 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 ihr werdet am Schluss wissen, worum es geht. Genau. Ich stelle euch die Adine kurz vor, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Und zwar müsst ihr euch einfach vorstellen, ich glaube, ich kenne die Adine, seit sie 15 ist oder so. Ja, stimmt. Und wie alt bist du jetzt? 30 nicht 30, okay. Also sie ist eine unglaubliche Ästhetin und das war sie einfach auch schon immer so. Also so ein Gesamtkunstwerk habe ich irgendwie gedacht, ihr ihre Wohnung, ihr Style, ihre Fotos, alles ist einfach schön und ästhetisch und ja, positiv so herausfordernd. Sie hat auch immer bei ihren Fotos ein tolles Zitat dabei, wo man einfach merkt, dass das ganze es ist nicht nur irgendwie ein paar schöne Bilder, sondern sie ist wirklich ja, ein Gesamtkunstwerk. Sie hat viel Energie, sie hat so einen Lebenssaft, habe ich gedacht. <lacht> <lacht> sie hat das mega coole Lachen, wie er gerade auch schon gehört hat, und so ein ganz liebes Grinsen. Sie liebt Menschen, das sieht man auch eben an ihren Fotos. Sieht man das einfach, dass sie Menschen liebt, dass sie Menschen faszinierend findet, sich auf Menschen gerne einlässt? Ich habe mit ihr zweimal an meinem Geburtstag ein Fotoshooting gemacht, vor Jahren. Das war so ganz am Anfang. Da hatte ich immer so das Gefühl, sie hat alle meine Freundinnen so schön getroffen, wie ich das selten gesehen habe. Also das waren so Fotos, ja, die habe ich jetzt immer noch. Die, ah, die kann ich euch mal noch, genau, die mache ich euch mal auf die Homepage, so ein paar Fotos davon. Sie war eine extrem beliebte und talentierte Lehrerin. Also die Kinder haben sie wahnsinnig geliebt. Und sie ist so jemand, der andere irgendwie gut abholen kann. So, also das ist so, die, so von meiner Sicht mal gesehen die Adine. <lacht> Und deswegen <lacht> freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Und ähm, ich wollte noch kurz ein bisschen früher anfangen, Adine, weil das finde ich einfach so was Motivierendes für die Leute. Du bist so ein Posterkind eigentlich für, was man eigentlich alles erreichen kann, auch wenn man nicht so den Superstart am Anfang hat. Du hast in der Werkrealschule angefangen, in der fünften Klasse, gell? Und erzähl doch mal so ein bisschen als Ermutigung für Eltern mhm. und vielleicht Leute, die in so Schulen sind, wie dein Werdegang dann war von dort ab.
1: Mhm. Ja, ich habe eine Hauptschulempfehlung bekommen und war dann. In der Hauptschule bis zur achten Klasse und habe mich dann oder hatte die Möglichkeit die Erktaerschule zu besuchen. Ja und hatte glaube ich in der Grundschule einfach nicht so eine Bestätigung. Auch als Migrationskind ja meine Sache gut zu machen. Ich bin irgendwie gefühlt immer so ein bisschen nebenher gelaufen und hatte dann in der Hauptschule die ersten Jahre eine Lehrerin, die mich unglaublich gepusht hat. Mhm. Und es hat mir so viel gegeben zu wissen, ich kann was und da sieht eine Person so viel in mir dass ich ihr irgendwie auch beweisen wollte, ja, da steckt so viel mehr drin. Mhm. Und das war so wie mein Sprungbrett, glaube ich auch, weil das ja. so viel mit meinem Selbstbe Selbstwert gemacht hat. Und immer wieder solche Leute zu haben, wie auch jetzt bei dir, ich glaube, du und noch eine andere Person, ihr habt mich unglaublich gepusht, was die Fotografie betraf. Mhm. Das hat mir so gut getan, dass ich wusste, das ist nicht Familie, das ist jemand von außen. Mhm. Der muss nicht dich toll finden. Genau, genau. Ja. <lacht> yeah. ähm, uh. Der hat vielleicht auch eine objektivere Sicht mhm. auf einen. Ja, und das hat mir super viel gegeben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, die Realschule zu besuchen und konnte dann aufs Gestaltung- und Medientechnologische Gymnasium. Mhm. Was nicht einfach war. Ich war unglaublich herausgefordert. Yeah. Dann auch die ganzen Lücken gemerkt, die Leute, die im Gymnasium schon mhm. seit der fünften Klasse waren. Da habe ich echt hart gekämpft und war dankbar, Freundinnen zu haben, die dann neben mir standen und auch die Kreativität zu haben. Weil ich wusste, ich kann bestimmte Dinge, die nichts mit Schule zu tun haben müssen. Mhm. <lacht> und da hole ich so viel raus, so viel Kraft und so viel Freude, dass ich dann einen Ausgleich hatte zur Schule. Das hat mir gut getan. Ja. Yeah. Und ich wusste bis zum Schluss nicht, schaffe ich es oder schaffe ich
0: es nicht? Ach, wirklich? Okay.
1: Und dann so langsam habe ich gemerkt, okay, jetzt funktioniert Ich glaube, ich schaffe es. Aber es mhm. echt, Es war immer schwierig für mich. Also auch Studium, ich habe unglaublich gekämpft, und mhm. ich merke, bin sehr gerne mit Menschen zusammen und in Kontakt, aber rein studieren ja. ist nicht meins.
0: Mhm. Ja. ja, das kann ich verstehen. Ja. Warst du dann aber happy, als du es geschafft hattest und stolz?
1: Also schon für den Moment, aber dann
0: halt die Frage, wie geht's jetzt weiter? Okay. So. Mhm. Und du hast ja immer gern, eben, wie du schon gesagt hast, kreativ dich irgendwie noch nebenher äh, betätigt, mhm. auch fotografiert schon mhm. früh. Ja, wann das hast du ja. angefangen? Oh, ich glaube schon mit zwölf. Mhm. Und wie kam es dann aber, dass du jetzt sowas eher, sag ich mal, eigentlich schon eher unkreatives wie Lehramt studiert hast? Wie kam es dazu?
1: So unkreativ war es für mich nicht, weil ich Kunst studiert habe mhm. mit als Fach und ähm, Haushalt und Textil, was dann Sachen okay in der Grundschule mhm. war. Also da habe ich geguckt, dass ich so praktisch wie möglich im Studium mhm. <lacht> <lacht> Auch Deutsch habe ich studiert und da hatte ich sehr viele Kreativbereiche. Also ich habe wie mhm. Ähm, ja, ich glaube, es war einfach der Kontakt mit Kindern, zu wissen, dass okay. ich beeinflussen Aha. kann, dass ich das, was ich selbst in der Grundschule auch erlebt habe, mhm. dass ich genau das machen möchte, was ich nicht erleben durfte. Dieser Zuspruch, du kannst es, wenn yeah. dir vielleicht von außen gesagt wird von anderen, dass du es nicht kannst. Ja, yeah.
0: und das ist natürlich auch was, was, finde ich, jetzt auch immer wichtiger nochmal wird, gell? Weil ich habe wie nochmal das Gefühl, man hat viel mehr Kinder, die eigentlich mhm. gar kein Selbstbewusstsein haben. Ich weiß nicht, woran es klickt, aber es ist schon, als ob sie das noch nie gehört hätten teilweise. Mhm. Also da bin ich dann immer schockiert, wie man mit so wenig eigentlich mhm. so viel ja. in einem Kind machen kann, ja? so mhm. Mhm. Genau, also dann bist du Lehrerin geworden. Dann erzähl doch mal beim lehrer da sein was hast du geliebt? Was fandst du die tollen Momente? Was war schwierig?
1: Was ich geliebt habe, war, als ich dann gespürt habe, dass ich mehr und mehr eine Einheit mit der Klasse wurde. Mhm. Projekte zu machen, das habe ich geliebt. Mhm. Wir haben so viele Partys geschnitten. Ja, den Kontakt mit den Kindern einfach. Und ja, wie schon gesagt, so viel Einfluss haben zu können und ihnen das Leben irgendwo auch so schmackhaft zu machen. Mhm. Und sie rauszuholen, teilweise aus so Lebensumständen, wo sie denken, dass sie, obwohl sie so jung sind, gar nicht mehr raus können. Mhm. Und das, wie du es gesagt hast, es braucht nicht viel. Mhm. Es braucht einfach diese Zusage, ich habe jetzt erstmal Zeit für dich. Mhm. Und das Klassenzimmer ist ein sicherer Raum. Mhm. Das wollte ich auch immer gestalterisch wohl ausdrücken, dass ich wusste, mhm. wenn die Schüler reintreten in diesen Raum, dann ist es ihr Zimmer mhm. und sie haben dann Platz und sie werden gesehen und geliebt. Mhm. Das war für mich das Allerwichtigste, weil ich dachte, wenn das nicht gegeben ist, dann kann mein Lernstoff noch so gut sein. Wenn man sich nicht wohlfühlt, wird auch psychologisch überprüft, dann kann man sich das nicht gut merken. Mhm. Ja. Und das habe ich sehr gern gemacht. Wir haben vier Exkursionen gemacht. Ja, einfach so Projekte gemeinsam. Mhm. Was mir schwer fiel, war, glaube ich, dass drumherum wie viel organisiert werden musste, ja. bis ich überhaupt dazu komme, meine, Hauptauftä meine ja. eigentliche Haupttätigkeit mhm. zu machen. Ja, wie viele ähm, Nachmittage es gibt, in denen man einfach organisatorisches macht, was mhm. für mich eigentlich vom Grundgedanken nicht so viel mit dem lehrerinnen sein ja. zu tun hat. Ja.
0: ja, viele Lehrer, die ich kenne, sagen, man hat so viel mit Eltern zu tun und man ist dafür eigentlich nicht ausgebildet, man hat es ja. nie gelernt, wie man das macht. War das auch was, was du herausfordernd und zeitintensiv fandest? Mhm.
1: Ich glaube, es war abhängig von den Eltern, mhm. ähm, je nachdem, wie der Anspruch auch da ist. Mhm. Ich weiß, dass mir die Fotografie da sehr geholfen hat, weil ich ähm, davor schon viele Kundengespräche geführt habe und mhm. dann schon so einen Gesprächsleitfaden hatte und <lacht> auch viel mehr Souveränität, als wenn man das erste Mal so eine Art von Elterngespräch führt. Mhm.
0: Ja. ja, du hast also quasi nebenher immer fotografiert.
1: Genau, ich habe mich während dem Studium selbstständig gemacht mhm. und damit auch mein Studium finanziert, ähm, habe dann angefangen... Lehrerin zu sein und nebenher immer fotografiert, mhm. was eigentlich super ging, dadurch, dass die Wochenenden und ja. die Ferien frei waren, mhm. wo dann auch die Hochsaison ist für die Hochzeit. Ja, genau. Und dann habe ich ein Sabbatjahr gemacht vor zwei Jahren, vor drei Jahren schon und dann vor zwei Jahren habe ich gekündigt und gesagt, ich bin jetzt voll Fotografin.
0: Okay. Und
1: das ist ja spannend.
0: Also eben, ich habe ja vorher schon auch gesagt, du warst eine gute Lehrerin und mhm. wie man das auch hört, du hast es ja mit Begeisterung gemacht. Dieser Schritt... In, in diese Unsicherheit auch hinein, sage ich jetzt mal. Mhm. Hat da irgendwie Gott gesprochen? Hast du irgendwas in dir selber gehabt, wo du gemerkt hast, ach, das ist es nicht? Oder mhm. ja, wie, wie wie bist du zu der Entscheidung gekommen, nicht zurückzugehen nach dem Sabbatjahr?
1: Ich glaube, ich habe zu viel von der Welt geschmeckt, dass ich sagen könnte, jetzt gehe ich zurück in einen Beruf, der mir ein ganzes Jahr lang sagt, was <lacht> zu tun ist. Okay, mhm. so, Da hatte ich einfach, glaube ich, nicht die Freiheit, ähm, die ich so genossen habe mhm. und noch zu wenig gesehen, mhm. und noch zu wenig erlebt wo, ja oder was ich jetzt erleben durfte. ja, ja.
0: Okay, also dann war es jetzt nicht eine Entscheidung sozusagen eigentlich gegen den Beruf, sondern eher ja. eine Entscheidung gegen das System.
1: Ja, und mhm. absolut nicht gegen den Beruf. Ich, mhm. ich liebe ihn bisher. Ich glaube, in meinem Werdegang war es halt immer so, dass ich nach ein paar Jahren wieder was Neues gemacht habe, wie <lacht> ich es schon davor erklärt habe. Ja. Und dann wäre es irgendwie, fast komisch gewesen, noch länger zu bleiben. Yeah. Ich dachte nach meinem ersten Jahr als Klassenlehrerin, so, das war jetzt ein Jahr yeah. und jetzt gehe ich. Das okay. dachte ich schon nach dem ersten Jahr. <lacht> und dann okay. hat mich der Herr ganz klar gestoppt und hat nur gemeint, Adine ist irgendwie noch nicht ganz fertig. Das hat mich schon Überwindung gekostet, mm -hmm. aber es war sehr gut, weil ich dann wirklich in einem, ich durfte so viel Lernen noch mal und ich habe gemerkt, in dem ersten Jahr ist halt alles neu, und im ja. zweiten Jahr kann man gesettelter dran gehen ja. mhm. und dann halt auch die Früchte des Ganzen ja. mehr genießen, mhm. ähm, ja, die noch nicht so ganz ausgereift sind mhm. im ersten Jahr. Ja.
0: Okay, ja. Mhm. Okay, und wie hat dein Umfeld reagiert auf deine Entscheidung?
1: Ich war selber ein bisschen erschrocken. Also ich hätte nicht gedacht, ja. dass ich kündige. Mhm. Spannend war, dass mein Schulleiter dann gemeint hat, und da weiß ich, dass Gott ihn vorbereitet hat. Mhm. Ähm, er war eine der ersten Personen, den ich von meiner Überlegung erzählt habe, dass yeah. ich kündigen möchte. Und dann meinte er nur, das habe ich mir gedacht, Adine." Okay. Mhm. Ähm, und dann dachte ich nur, wow. Ich war mir da nicht so sicher. Mhm. Ja. Manche Leute waren geschockt und konnten es nicht verstehen. Ich hatte einen Vortrag gehalten über meine Reisen. Mhm. Und ich glaube, viele, die dort waren, haben es verstanden, weil sie so viel gesehen haben, was ich dort erlebt habe in den anderen Okay weil sie gemerkt haben, es gibt fast kein Zurück mehr. Und dann auch dieses Wow, du kündigst und weißt gar nicht direkt, wie es weitergeht. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit so einem Zeugnis Zeugnis sein kann. Mhm. Weil ich dachte, es hört sich eher für mich ein bisschen <lacht> wie Versagen.
0: Ja, Oder, also fürs normale Denken ja. ist es, wäre jetzt irgendwie Karriere anders verlaufen. Ja. Ja,
1: und das fand ich echt spannend, wo ich dachte, boah, viele brauchen anscheinend oder es tut manchen gut, so einen Weg zu gehen oder zu sehen, den Leute gehen, der einfach auch ins Un Ungewisse ja. zeigt.
0: Ja. 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 Aber das geht mir ja auch so, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe diverse Leute, die ich so verfolge über Jahre schon, die mich inspirieren, mhm. die eben nicht immer das Gleiche machen. Mhm. Es mhm. gibt auch welche, die mich inspirieren, die immer das Gleiche machen. Mhm. So, das ja. finde ich auch, also ist es ist immer wieder, dass ich dann denke, ah, schon schön, wenn man so stetig ja. leben kann. <lacht> Aber wenn man jetzt einfach innerlich, also ich habe ja auch sowas in mir, so einen mhm. Drang nach Neuem und nach uh, neuen Erfahrungen und nach auch ein bisschen die Grenzen abchecken und über die Grenzen hinauszugehen und nicht innerhalb der Grenzen immer zu bleiben, dann ist das einfach was, was einen halt auch antreiben kann, ja. Und ich meine, das war schon auch bei deinem, wo du überlegt hast, du willst Fotografin werden, war es ja schon auch ein Punkt, du willst auch weg und rumreisen und Menschen in anderen Kulturen etc. Mhm. festhalten und so. Und das ist ja schon auch nochmal jetzt nicht nur, du hast jetzt nicht gesagt, ich will hier sein und in Kindergärten fotografieren oder sowas. Also ich sag mal, das wäre jetzt so der, ja, der straight Weg gewesen. Kann gut mit Kindern, ja, das ist eine sichere Nummer. So.
1: Das nicht so sicher gewesen.
0: Ja, und ich meine, ich will auch gar nicht sagen, die Leute, die so einen Weg gehen, das ist jetzt schlecht. ja. Ich habe auch eine Bekannte, die Fotografin ist, die halt auch sagt, sie macht die, die Kindergarten Shootings, weil das ist das gute Geld, was sicher ist. Und dann hat sie halt mehr Raum für den Rest. Ja? Aber Eben, da hat ja jeder auch ein bisschen so seinen Weg, aber ich finde es noch spannend, die, der Aspekt, der ist mir nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo du sagst, denke mhm. sag ich, ja klar, du wolltest nicht innerhalb von so einer engen Grenze sein. Mhm. Und wenn man das merkt, dann darf man auch raus. Ja. Ja. ja.
1: Hm. und musste es dann halt auch selber lernen auszuhalten, ja. so viel Raum um sich zu haben. <lacht> und das war herausfordernd. Okay,
0: erzähl mal genau, was das bedeutet.
1: Ich habe mein Sabbatjahr geplant schon <lacht> ein Jahr vorher, habe mir so überlegt, okay, wohin geht's? Und ich hatte jeden Monat ein Land im Kopf. <lacht> mhm. und wollte von, also ich wollte Neuseeland oder Australien starten und mhm. dann jeden Monat in ein Land, bis ich dann wieder zurück nach Deutschland komme. Und habe dann mehr und mehr gemerkt, wie Gott es dann auch zerschlägt und sagt, boah, das wird viel zu viel. Bis es dann schlussendlich ich nicht sofort losziehen konnte, sondern erst fast vier Monate später mhm. und viel weniger gereist bin, aber viel intensiver und tiefer, als okay. ich sie hätte für möglich halten können. Mhm. Aber am Anfang aushalten zu müssen, dass die eigenen Vorstellungen gerade überhaupt nicht realisiert werden. Mhm. Das war schwer. Auch keinen einen eigenen Alltag aufbauen zu müssen. Ich, ich war jede Stunde getaktet als Lehrerin. Ja, klar. Das überhaupt nicht mehr zu haben über mhm. Wochen hinweg. Ähm, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Das hat mich sehr herausgefordert. Aber mhm. hilft jetzt unglaublich in dieser Zeit von Corona.
0: Mhm. Ja. Warum hat sich das zerschlagen? Und konntest du vier Monate nicht gehen?
1: Es hat sich einfach nichts ergeben. Okay.
0: Mhm. Ähm, und was hast du dann gemacht in den vier Monaten?
1: Fotografiert, viel mhm. mit der Familie, ähm, viel Zeit mit der Familie verbracht. Ich habe kleine Reisen unternommen, okay. ich die großen mhm. und das trotzdem einige. Und ich konnte halt viel in mich hineinblicken. Okay. Mhm. Und es war wertvoll, um zu schauen, okay, was ist eigentlich das Problem? Mhm. Ähm, und wie kann ich mir Hilfe holen? Mhm. Das ist das, was ich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren sehr, sehr ähm, lernen durfte. Weil ich vom Typ so ein eher so bin, das musst du jetzt selber machen. Mhm. Das hast du bisher selber geschafft. Mhm. Was mein Werdegang auch ein bisschen bestreibt. Ähm, das heißt, da muss ich jetzt auch alleine durch. Und da war ich echt dann im Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr alleine. Mhm. Und dann habe ich Leute angefragt, hey, kann ich dich besuchen kommen? Mhm. Ist es möglich, ähm, bei einem Projekt zu helfen? Und das war ein unglaublich... Gute Lernwege, aber sehr anstrengend. Und dann halt einfach auch auszuhalten, wenn man mal nichts macht, ist auch okay. Ja.
0: Yeah. <lacht> yeah. mm -hmm. Und deine Familie und so, die haben dich aber unterstützt. Die haben ja, nicht irgendwie ja deine, Frage, deine Entscheidung hinterfragt. Ja, weil manchmal ist es ja so, dass dann die Eltern ähm, teilweise das ganz schwierig finden, wenn die Kinder nicht diesen straighten Weg haben, weil die es noch eher haben. Okay. Glaub,
1: da war schon die Frage da, wie kann ich davon leben? Ja. Yeah. Das war schon da. Da dachte ich gut. Wenn das in einem Jahr nicht gehen sollte, mhm. ähm, dann werde ich mir einen neuen Job suchen. Mhm. Ähm, und hattest du Geld zur Seite gelegt oder nicht? Für das Sabbatjahr ja, ja. ja. Mhm. und sonst ähm, nicht direkt, mhm. damit ich jetzt leben kann, Falls mhm. okay. ich keine Aufträge bekomme. Mhm. Okay.
0: Mhm. Also dann war es schon ein großes Risiko.
1: Ja. Hast du das
0: als, aber hast du das so empfunden als nee. den Druck? nee okay. Nee. Ja, das ist ja super. Ja. Ja,
1: ja. ja ich glaube, es hat mir geholfen im Studium schon selbst also dass ich mich selbst finanzieren musste mhm. und ich habe damals große Schulden auf mich genommen durch die Fotografie und da hat Gott mir so schnell gezeigt, Adine, ich werde dir einfach reichlich geben mhm. konzentriere dich nicht aufs Geld mhm. und das war so eine gute Lehrzeit, die mir daran sehr geholfen hat mhm.
0: ja ja, weil das kenne ich auch, diese Sachen wenn du merkst, schon früh du wirst versorgt mhm. und es mangelt dir nicht ja, ja. ja das ist schon gut, okay ja, erzähl mal so ein bisschen gen genauer noch vom Anfang von der Selbstständigkeit. Wie ist es angefangen? Wie holprig? Wie Was lief gut? Was war super?
1: Ich weiß noch, du hast mich damals gefragt, ob ich den Geburtstag fotografieren kann. Das war so der Beginn. Und dann wurde ich für eine Hochzeit angefragt und ich stand an dem Punkt. Gut, wenn ich jetzt weitermachen sollte, dann brauche ich entweder eine bessere Kamera mhm. oder ich lasse es. Ja weil mhm. ich nicht professionell genug arbeiten kann. Mhm. Da habe ich wochenlang überlegt und habe mir dann wirklich die beste Kamera kaufen können, mhm. die es damals für mich auf dem Markt gab. Ähm, musste damit auch Schulden auf mich nehmen. Mhm. Das war eine, die größte Investition, die ich bisher hatte. Was halt auch absurd war damals, mhm. in Studiumzeiten sowas mhm. zu kaufen. Und da hat sich innerhalb von einem halben Jahr gezeigt, das ist der richtige Weg. Mhm. Weil so geniale Aufträge reinkamen, ich habe dann einen Fotokurs ähm, angeboten mhm, ja, stimmt, genau. mit dir, wo dann zehn Frauen dabei waren, wo mhm. ich immer wieder Ermutigung von außen bekommen habe und da dann immer Stück für Stück gemerkt habe, ja, das ist der richtige Weg. Mhm. Und dann möchte ich auch Leuten, die sich ein neues wagen, so ermutigen, dass sie einfach Schritt für Schritt gehen sollen mhm. und nicht immer denken, wow, die ist Fotografin, ich folge der oder die ist Grafikdesignerin yeah. oder... Mach diesen Podcast, und da möchte ich hin, sondern wirklich sich Stück für Stück dran zu trauen, mhm. und zu spüren, passt es, ist es was für mich? Und immer wieder Leute mit hineinzunehmen ins Boot, die ermutigen, die einem nicht nur, ich meine, damit nicht alles positiv sprechen, sondern nee, ja. wirklich gut beleuchten. Mhm. Ja, und dann sich so Stück für Stück dran zu wagen und nicht mhm. immer zu denken, okay, ich sehe das auf Instagram, und da möchte ich hin. Mhm. Also,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Vor allem, ich denke eben immer, du siehst immer auf Instagram eigentlich, wenn du die jetzt siehst, die Leute von, also du siehst meistens eine jahrelange Arbeit und jetzt das Ergebnis. Mhm. Und du siehst diesen Weg dahin eben leider nicht. Mhm. Und gerade Instagram, finde ich, ist halt auch ein Medium. Mhm. Ich finde es jetzt schön, dass mehr das kommt hinter den mhm. ähm, Behind-the-Scenes. Ich habe zum Beispiel eine, der ich folge. Ähm, kennst du die auch? Diese All-that-is-three heißt die irgendwie? Die macht immer so Bilder mit ihren Töchtern. Also die sind so in drei Größen, also so eine ganz süße kleine und dann so eine mittlere. Und dann machen sie, verkleiden sie sich irgendwie ähnlich von den Klamotten oder sowas. Also so hat die mal angefangen, vor fünf Jahren oder so. Immer diese Fotos mit, den, mit diesen drei Frauen und irgendwie witzige Ideen, dann was Herbstliches oder Halloween oder irgendwas. Und es war einfach nur so diese drei Frauen. Dann hat sie angefangen, noch so irgendwie so Fotomontage ein bisschen zu machen. Und ihr Partner... Ähm, der der kann halt so super gut mit den ganzen Programmen und so die, die machen richtig tolle tolle Sachen ich muss dir nachher mal zeigen richtig coole Sachen wo sie dann irgendwie ja die Kinder fliegen in den Mond und aber es sind nicht kitschig oder komisch sondern auch immer also es ist so ein Post jedes Mal wenn der kommt freut man sich mhm. weil irgendwas total Kreatives mhm. entstanden ist ja mhm. Und wenn du das so siehst, dann denkst du nur, oh, wie cool kreativ. Und jetzt hat sie eben seit einem halben Jahr oder so, macht sie immer mal wieder so Behind-the-Scenes-Sachen. Und du siehst, wie sie dann in irgendeinem eiskalten Garagending am Boden liegt und dann diese Stop-and-Motion-Sachen machen. Und sie kann sich immer nur so ein ganz bisschen bewegen und dann am Schluss kann sie fast nicht aufstehen, weil alles, ihr ganzer Körperschmerz von sechs Stunden irgendwie da liegen weißt Und dann habe ich so gedacht, das macht es mir noch viel wertvoller, aber es ist auch so, dass ich dann denke, ich will das nie machen. Es <lacht> ist gar nicht mehr so, dass ich denke, ja, das könnte ich eigentlich auch machen oder so, sondern ich denke, hey, gut, dass die das macht, super, dass sie so professionell sind, aber es ist, zeigt mir nochmal den Wert. Und das denke ich, ist halt ganz oft bei Instagram, siehst du nur das perfekte Ding, hier ist es und dann siehst du auch von dem Hochzeitsfotoshooting halt fünf Bilder nur, ja, nicht noch irgendwie die hässliche hässlichen Fotos vom Sektempfang oder vom Abend oder so, die ja gar nicht toll Englisch aussehen oder so. Und ähm, da da habe ich dann manchmal das Gefühl, gerade auch bei den Jungen, also bei meinen Töchtern sehe ich das jetzt auch, bei den Jungen, die können wie, die checken nicht, dass es halt geht bis dorthin, ja. Mhm. Und das, klar, man hört immer wieder Geschichten von welchen, die haben gleich, was weiß ich, wie viele Follower oder sowas, aber das ist ja nicht das Normale, also das, was sie erleben werden, wird nicht höchstwahrscheinlich so sein, ja. Mhm. Und von dem her finde ich es dann gut und wichtig, dass man sich das bewusst macht, der Fotograf, eben hat angefangen. Und und ich finde es auch gut, dass du anfängst mit was Kleinem und mit einer ja. kleinen Kamera und ja. dann besser wirst und trotzdem lernst und so. Ich finde es auch nicht sinnvoll, bei allem gleich zu sagen, jetzt muss man das Beste haben. Das es gibt nicht. ja auch so eine Meinung, man muss jetzt halt einfach eine super Ausrüstung haben, dann wird schon, ja. Ähm, ja. dann wird gut, ja. So ist es ja auch nicht. Mhm. Aber ähm, eben wie du schon sagst, dieses Schritt für Schritt gehen und besser werden und an Sachen arbeiten mhm. und sich auch mal fortbilden oder irgendwelche Sachen halt wirklich mal richtig lernen. Das Handwerkszeug, ja. Und ja, und trotzdem ist nicht jeder Fotograf gut, denke ich dann auch wieder, weißt Wenn man auch Fotograf werden möchte, ja.
1: trotzdem sehr viel ausprobieren. Ja. Was mhm. überhaupt nicht mit der Fotografie zu tun hat. Ja, noch
0: andere Kunstformen ja. und ja. so weiter, genau. Mhm.
1: Weil das so stark mit einfließt mhm. und es bereichert und man dann noch mehr weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Mhm. Ja,
0: ja, und den Blick für Sachen zu bekommen und so, ne? Also mhm. solche Dinge, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch bei dir halt dieses, du hast immer gut hingeschaut. Ja. Yeah. Überall. Egal in was. Yeah. In den, in, in Menschen, in, in Dinge, in Schönheit, in Natur. Also ich glaube, das ist was, was man dann so fühlt auch in deinen Bildern.
1: Mhm.
0: Dass mhm. du eben das gesehen hast, dieses ganz besondere, wo jetzt vielleicht der normale Mensch wie gar nicht geguckt hat mhm. dorthin. Mhm. Oder so. Mhm. Oder von dem Winkel oder was auch immer.
1: Ja. <lacht> Das ist ja, ja. Und ich glaube, es kommt noch dazu, dass ich hochsensibel bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann, wo ich vielleicht denke, das ist mh, was, was andere so, so auch sehen würden,
0: mhm. gar nicht unbedingt so ist. Yeah. Weil ich
1: einfach ähm, nochmal intensiver spüre yeah. und Leuten auch anders deswegen begegnen kann. Mhm viel tiefer, was eine unglaubliche Schönheit hat, aber auch herausfordernd ist, manchmal, mhm. weil man so viel Tiefe spürt ja. oder weil man so viel wahrnimmt um sich Voll. Mhm. Ähm, und ähm, wo ich mich dann auch lernen muss an, abzugrenzen im mhm. Ganzen. Ja. Hast du es
0: gelernt eigentlich?
1: Immer mehr. Mhm. Also es, es geht jetzt echt immer besser und ich glaube ich höre nicht auf damit mhm. also es wird klar und es
0: gibt immer wieder Situationen wo es schwieriger ist ja. ich habe es ja auch also aber ich kann re also ich kann echt extrem gut hochmachen jetzt also ich habe wie ich habe wirklich wie so ein Gefühl von ich ziehe einen ja. Tunnel um mich hoch ja. und dann spüre ich das außenrum nicht, wenn ich das mal nicht will, weil ich zum Beispiel im Gottesdienst sage, ich will jetzt mich nicht auf die Menschen um mich mhm. rum konzentrieren, sondern auch noch auf Gott mhm. und dann mache ich zu, dann, weil sonst stand ich immer im Gottesdienst und habe mhm. heulen und lachen und was weiß ich, alles können und dann irgendwie gemerkt, das ist alles nicht meins, das ist alles von denen da hinten und das, mhm. manchmal ist es wichtig, aber nicht eben immer so, aber das ist wirklich ein Prozess vom Lernen ja? mhm. und ich, das stelle ich mir schon noch so vor, wenn du jetzt so Fotos machst, die Leute kommen ja teilweise auch mit einem Ballast und du wirst jetzt nicht jeden Ballast von jedem, mit dem du da zu tun hast, übernehmen. Mhm. Weil sonst, das kannst du ja gar nicht okay. leisten. Das
1: ja. ja, muss ja halt irgendwo immer noch professionell bleiben. Ja, genau. Es ist, ein Auftrag, das ist dann
0: nicht dann eine Seelsorge oder <lacht> <ich> sowas. <lacht> ja, ja, genau.
1: Und der Aspekt, der war herausfordernd dann ja. in der Schule.
0: In der Schule, weil es ja. mehr Leute waren auf einmal.
1: Weil es konstant mhm. hatte ich ähm, mehr bist du 25 Kindern bei mir mhm. und man hat einfach einen viel vorgegebenen schon, ähm, Schulalltag, den ja. man selber nicht so strukturieren kann, und ja. sich rausziehen kann, um Pausen zu machen. Mhm. Ja. ja, das, das glaube ich. ich sehr beim Fotografieren. Mhm. Ja.
0: Und eben, auch wenn du jetzt mal sagst, irgendwie, du weißt dann, in der Woche hast du schon das und das mhm. und es kostet schon viel da machst du eben jetzt nicht noch irgendwas obendrauf, ja, ja. und das kannst du ja. natürlich nicht in, in der ja. Schule, das sehe ich ja. auch, ja, das stimmt, mhm. ja, je besser man sich kennt, desto besser kann man sowas dann gestalten, ja, ja. okay.
1: Und ich glaube, das ist in ziemlich vielen Arbeitsstrukturen so unabhängig von der Schule, auch wenn ich woanders gearbeitet habe, da mhm. ist einfach der Vorteil der Selbstständigkeit so groß, mhm.
0: ja. Okay, ja, und sonst, was findest du sonst noch gut an der Selbstständigkeit?
1: die Menschen, also das, was du gemeint hattest, was ich so unglaublich liebe, sind wirklich, ich bin so neugierig. Mhm. Ich kann meine Neugier komplett ausleben, wenn ich immer diese Entschuldigung habe. Ich würde einfach gerne ein Foto machen. Ja. Was eigentlich übersetzt heißt, ich will dich erkennen lernen. Mhm. Das liebe ich an der Selbstständigkeit. Äh, unterwegs sein zu können. Ich war jetzt viel mit Organisationen äh, mhm. auf Reisen und habe deren Arbeit fotografiert. Ja, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt die Selbstständigkeit, sondern die Fotografie, die ich so liebe. Ja. Yeah. Ja, und die Freiheit, die ich jetzt hatte. Ich war yeah. erst ähm, drei Monate in Indien Anfang mhm. des Jahres. Das hat ja nicht geklappt in einem Angestelltenverhältnis. Und bin so flexibel. Mhm. Ähm, das genieße ich sehr.
0: Mhm. Mhm. Und was ist was findest du so schwierig?
1: Die ganze Büroarbeit. Ja. Hab, mhm. Das kommt nicht mehr so häufig vor, weil mich noch erklären zu müssen, mhm. was Preise betrifft, mhm. Was meine Arbeit betrifft, das hat mich am Anfang unglaublich herausgefordert, mhm. wo es besser und besser wird, aber einfach zu wissen, ich habe die Fotografie damals gerade, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2012, war dann immer die Frage, ja Dina, aber du hast es hier nicht gelernt mit als Entschuldigung, da müsste ich dich eigentlich nicht so bezahlen, wie mhm. du es jetzt möchtest. Und da dann einfach einen Stand zu bekommen, wo ich sage, ihr seht die Bilder, mhm. das ist mein Ergebnis und das ja. ist das Ergebnis, das ich euch gerne liefern würde. Mhm. Und da dann einfach zu sagen, du kannst dich entscheiden, mich zu buchen, mhm. ansonsten gibt es super Fotografen, mhm. die das auch gelernt haben oder die eine handfeste Ausbildung gemacht mhm. haben, die man auch buchen kann. Mhm. Ja.
0: ja, aber ja. das ist was, das gehört dann auf mit der Zeit, oder? Ja. Man hat ja. seine Sachen, die man zeigen kann und dann ja. entscheidet man sich ja. eigentlich, egal, ob der jetzt die Ausbildung hat oder nicht. Ja. Mhm.
1: Und was mich noch herausfordert, ist oft einfach, dass ich so flexibel bin, einfach nicht planen kann mhm. und äh, mit Corona jetzt noch weniger. Mir mhm. ähm, wurden Hochzeiten abgesagt, Aufträge abgesagt, mhm. weil ich einfach in einer Dienstleistung bin, mhm. die nah mit Menschen ist, wo kein ja. Abstand oder kaum Abstand möglich ist. Ja. Das war einfach neu Ja, dieses Jahr.
0: Ja. Sag mal, weil das finde ich interessant, ich habe diverse Freundinnen, die eben auch so viel Hochzeiten fotografieren und die sagen alle, dass es auch schwierig ist, teilweise sich auf den Hochzeiten so. Und sonst von der, von der Menge, wie viel machst du was ungefähr?
1: Ich mache Hochzeiten nicht mehr so viel, weil mhm. ich gemerkt habe, dass das so viel, also ich mache es und ich mache es gerne, die ich mache. Aber wenn ich zu viele Aufträge habe, eine Hochzeit nur an einem Tag, beansprucht oft 15 bis 20 Stunden. Ich muss mich an den Tag drauf, also mhm. da kann ich gar nichts machen, mhm. weil ich mich so erholen muss von den vielen Eindrücken, von der harten Arbeit. Mhm. Obwohl man auf einer Party ist, arbeitet man. Manchmal muss man das echt noch mal deutlich machen. Weil viele sagen, Hochzeiten ist doch toll. Da trinkt man Sekt. Und das ist halt die Vorstellung von einer Hochzeit als Gast, die ich gar nicht habe. Deswegen, Hochzeiten mache ich noch, aber nicht mehr so viel. Familienshootings mache ich gerne. Am allerliebsten immer noch Portraits, weil ich einfach eins zu eins zu der Person sein kann und viel tiefer gehen kann. Das fehlt mir so an so einer großen Veranstaltung, mhm. Unternehmen genauso. Es ist immer so schön zu wissen, dass ich schlussendlich weiß, boah, die Person hat, hat ihren Job ausgewählt aus dem Grund. Ja, ich kann da einfach nochmal viel näher nachhaken mhm. und es dann auch in den Fotos festhalten. Yeah. An der Hochzeit ist es so, ich sehe so unglaublich viele Menschen, mhm. möchte auf die eingehen und würde sie so unglaublich gern kennenlernen, mhm. aber die Zeit ist gar nicht dafür da, mhm. wieder, die Kapazität.
0: Okay. Und die Reisen, die du dann machst, die sind dann einfach, da gehst du dann mit oder bist du dann dazu geordert? Wie muss man sich das vorstellen? Es mhm.
1: war jetzt ganz unterschiedlich. In meiner ersten Reise nach Asien habe ich eine Organisation angefragt, eine mhm. Mission, ähm, ob ich denen helfen kann, auch mit Fotos. Ja. Genau. Und dann war ich vor Ort dann noch unterwegs. Dann war ich vier Reisen auch mit Durchhochzeiten, weil ich einfach angefragt wurde. Mhm dieses Jahr wurde ich von einer Organisation angefragt, da was uh -huh. das rum, ob ich mit nach Indien kommen kann und habe da so Arbeit begleitet. Okay, cool. Kann er, ja, genau. uh -huh. ja. Super.
0: Ja, ja, mega spannend und so vielseitig dann halt ja. auch wieder, gell? Ja, absolut. Und du hast eine Entscheidungsfreiheit. Findest du es schwierig abzusagen? Ja. Mhm, das glaube ich, ja. ja
1: das <lacht> fällt mir schwer.
0: Uh -huh.
1: Wobei ich jetzt mehr merke, meine Zielgruppe hat sich viel klarer definiert mhm. und man braucht es oft dann auch gar nicht. Okay. Anfangs war es zeittechnisch einfach, dass ich ganz klar gesagt habe, die Hochzeit nehme ich an oder die Aufträge, mhm. und mehr nicht, jetzt ja. wird mir zu viel. Ähm, ja, und jetzt bin ich da breiter gefächert und habe wieder mehr Zeit. Okay. Dadurch, dass ich jetzt einen Hauptjob habe, ja. habe zwei.
0: Ja, okay. Wie findest du es, umzugehen? Ähm, also Unsicherheit hatten wir schon ein bisschen, aber finanziell mit diesem Selbstversorgen müssen, ist das was, was dir schwer fällt oder was dir leicht fällt? So also Das Gefühl, du musst immer, also man, man hat immer so ein bisschen so einen permanenten Druck hintendran.
1: Mhm. Nee, den spüre ich nicht so stark. Also ich frage mich dann schon für die Zukunft, okay, wenn sehr große Investitionen auf mich zukommen würden, wie ich das packen sollte. Mhm. Die Frage ist sehr viel in meinem Hinterkopf, aber nicht, dass ich mir jetzt Druck mache und ich würde auch nicht mehr Aufträge nur aus dem Grund annehmen, dass okay. ich mehr Geld verdiene, mhm. sondern weil sie mir wirklich Spaß machen sollen mhm. oder weil ich den, der die Leute unglaublich schätze oder das mhm. Projekt gerne mag. In Indien war ich jetzt drei Monate unbezahlt zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, das würde ich sofort wieder machen, mhm. weil ich einfach weiß, die Arbeit, die dort gemacht wurde, liebe ich, finde ich unglaublich schön und ähm, ja, da möchte ich nicht, dass Finanzen da der Grund sind, wieso oder wie ich handle. Und das
0: ist aber auch dann wieder eine schöne Freiheit eigentlich ja. dann zu haben, ja. dass man solche Sachen eben dann auch machen kann. Ja. Ja. Ja.
1: Und ich habe mir gesagt, ich habe lieber ein sehr kleines Equipment, mhm. mit dem ich gut verreisen kann, mhm. mit dem ich sehr schnell auch handeln kann und mhm. das aufnehmen, was ich sehe, als einen Koffer hinter, mich her, hinter mir herzuziehen, alles aufzubauen und dann ein Foto zu machen. So und Dadurch, dass ich mich anfangs so entschieden habe, ist es halt auch von Vorteil mit den Finanzen, weil ich immer weiß, okay, ich kann auch Low Budget machen. Ja. Yeah. Mhm. Ähm, das stelle ich mir herausfordernd vor, mhm. wenn man natürlich Miete für ein Studio zahlt, was ich nicht habe mhm. und so viele Nebenkosten hat. Dann kann ich mir vorstellen, ist der Druck höher. Also ich yeah. habe schon von Anfang an versucht, den Druck niedrig zu halten mhm. im Bereich Finanzen. Ja. Mhm.
0: Und wie leicht findest du es abzuschalten vom Arbeiten? Weil das war so, glaube ich, jetzt bei mir der größte Punkt, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, bei der Selbstständigkeit, es ist halt dieses nonstop mhm. drüber nachdenken, was kann man tun, wer braucht was, wie, was muss ich noch machen? Nie ist irgendwie Ruhe. Kannst du das, schaffst du das gut?
1: Ich glaube, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Ich schaue, dass ich dass ich einen guten Ausgleich habe mit äh, dem Kontakt zu Fotografen, auch über Instagram, Okay. um nicht so einen heftigen Vergleich zu haben, mhm. sondern einfach selber zu spüren, okay, was ist jetzt für mich drin, was habe ich zu tun und nicht, was machen andere die ganze Zeit und was mhm. könnte ich vielleicht auch noch machen.
0: Weil man könnte halt immer mehr machen, ne? das ist ja das bei der Selbstständigkeit.
1: Ja, ja. ja aber da ja, ich glaube, ich finde es trotzdem aber noch schöner, weil bei dem Lehrerinnenjob wurde mir von außen immer noch was angetragen. Okay. Mhm. Und das gibt es in dem Fall jetzt nicht. Entweder okay. ich mache es, yeah. mein Job ist, aber mir wird ständig nicht von außen gesagt, das ist noch zu tun, bis du deinen Job machen kannst mhm. oder deinen mhm. Hauptjob machen kannst.
0: Yeah. Ja. Aber das ist natürlich nicht bei jedem Job so. Also, weil ich, ich fand jetzt so die die Jahre, wo ich ähm, dann angestellt war, mhm. das einfach ganz also ich habe ich hab trotzdem immer ein hohes Ident, eine hohe Identifikation mit dem, was ich mache. Aber ich fand dieses zu wissen auch, zu sagen, nö. Und mein Abend, mein Feierabend ist mein Feierabend. Mhm. Und wenn mir halt dann jetzt noch mal jemand meint, der muss da eine Mail schreiben oder sowas, dann antworte ich da erst morgen drauf oder so. Mhm. Da, da konnte ich wie... Und wenn das dein eigenes Baby ist, dann machst du das anders. Ja?
1: Und bei mir was genau verkehrt. Äh, echt? Witzig, ja. ist lustig. Genau verkehrt, schon. Okay. Ja. ja. Weil der Außenanspruch für mich... Für mich so viel höher war, dass ich dem gedacht werden wollte, ja, spannend. ja Und den, da bin ich einfach entspannter. Okay.
0: Aber das ist voll gut, hey, weil das ist, also das ist ja wirklich schwer zu lernen, sowas eigentlich. Mhm. Mhm. Ja, okay. <lacht> <lacht> sehr interessant. Das ist
1: sehr spannend. Das ist sehr spannend ja.
0: Hast du bei manchen Sachen das Gefühl, du stehst dir im Weg? Also, weißt du, gibt es Sachen, wo du sagst, das muss ich dringend noch lernen, damit ich wirklich das auch langfristig machen kann?
1: Ja, ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen zu viel Menschenfurcht und probiere da jetzt immer mehr. Und ich glaube, ich sehe meinen Wert und meine Fotografie immer noch zu niedrig.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Erklär mal.
1: Wenn ich dann von außen höre, was die Leute über meine Fotos sagen, ist das was anderes, als was meine Gedanken sagen, mhm. wenn ich am Arbeiten bin. Mhm. Ich bin sehr kritisch, was mhm. meine Arbeit betrifft. Und da stehe ich mir, glaube ich, einfach selbst im Weg. Und muss mir bewusster sagen, das, was du tust, ist gut. Ja. Yeah. Ähm, weil ich, glaube ich, dann auch von meinem ganzen Denken viel offener wäre, mm -hmm. um meine Menschen abzuschalten und mehr auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ihr macht coole Sachen, hättet ihr Lust auf eine Kooperation zum mm -hmm. Beispiel? Mm -hmm. ja. mm -hmm. Und da bin ich immer wieder überrascht wenn Leute begeistert von meiner Arbeit erzählen, und ich dachte, aha, oh. <lacht> oh nein. Nice. Ist aber nett, so. ja. 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 Also ist es
0: dann nicht so, dass du über die Dauer merkst, um mich herum können sich nicht alle täuschen?
1: Nee, irgendwie, <lacht> nee, irgendwie nicht. Okay. <lacht> ja.
0: Ja. ja, nee, Aber dein Anspruch ist sicher auch hoch, mhm. oder?
1: Ja. ja. Und er wächst halt immer mehr und ja. mehr. Mhm. das das, das kenne ich recht, auch das mhm. wäre eigentlich schon schlau immer sich wieder äh, Bilder von früher anzuschauen und zu sehen inwieweit man selber dann auch ein Wachstum in der Kreativität erreicht mhm. hat ich bin dann eher so dass ich denke wie konnte ich damals so Fotos machen so
0: Ach nein ja. echt okay ja, ja. Mhm. ja also ich glaube da musst du echt also weil
1: <lacht> da hast du nicht recht sorry <lacht> also. und da denke ich wieder es ist so wichtig zu sagen, Leute, ich brauche Hilfe. Mhm. Und vielleicht denken das Leute von außen nicht, aber meine Hilfe besteht darin, dass ich einfach auch Zuspruch brauche. Mhm. Was für andere wahrscheinlich sehr leicht ist. Und was mhm. wieder zurückkommt zu diesem Thema, wie, wie fördert man andere? Wie unterstützt yeah. man auch Kinder? Yeah. Das ist das Wort so unglaublich viel Macht haben. Mhm. Mhm. Da muss ich wieder mehr in Kontakt mit Menschen kommen, die mir das zusprechen. Yeah.
0: Ja, und ich glaube, da müssen wir alle einfach auch lernen, also das finde ich jetzt auch nochmal für mich, mhm. wenn ich das höre von dir, mhm. mir nochmal fester vorzunehmen, mehr die Sachen zu sagen, mhm. weil man nimmt so viel eigentlich positiv wahr und findet Sachen toll an Leuten und man sagt einfach nur die Hälfte davon mhm. oder nur ein Drittel mhm. oder so und dass man da einfach und zwar nicht nur irgendwie sagt, toll gemacht oder mhm tolles Bild, sondern dass man sagt, hey, das Bild eben, das Bild finde ich jetzt so schön, weil guck mal, wie ihre Augen daraus gucken, und wie entspannt sie aussieht und, und, und da ist dieses kleine Grinsen auf der Lippe, wo man weiß, gleich fängt sie an zu lachen, du hast genau die Person getroffen und dann weißt du, Okay, mhm. das ist jetzt, damit kann ich was machen. Das, das finde ich so. Ich sage ich sag immer auch bei Predigern oder sowas, wenn ich denen sage, gute Predigt, dann will ich, dann sage ich, weil, ja, ich habe das und das mhm. davon mitgenommen. Oder das hat das mhm. und das mit mir gemacht. Oder das habe ich zum ersten Mal so wahrgenommen. Mhm. Weil ich meine ich
1: super Predigt sagen kann. Also weil mhm. das ist einfach blöd. Mhm. Ja? Du bist dann halt ein kommunikativer Typ. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die das nicht sind, dann einfach auch ihre Wege finden können, wie so eine kleine Umarmung und gut gemacht. Ja. Weil ich mhm. wüsste, okay, das okay. ist ihre Sprache. Okay. Ist die Sprache. Und <lacht> ja. Ich glaube, das wird mir genauso viel geben. Ja. Und dann ja, würde ja, ich mich ja. bei einer Person wie bei dir noch mehr freuen über mehr oder genauere, mhm. äh, genaueres
0: Lob. Ja, ja. aber ich meine, ich, ich sag mal, ich glaube, das ist oft nur ein kleiner Schritt, den weiterzugehen, sich zu überlegen, warum finde ich das jetzt mhm. gut? Mhm. Warum finde ich jetzt dieses mhm. Bild gut? Warum finde ich diese Predigt mhm. gut? Warum finde ich diesen Podcast gut? Und das dann zu, mhm. zu formulieren, ja, mhm. weil das macht bei der Person gerade einen Unterschied. Mhm. Ja? Und das, das glaube ich auch auch da bei einer Lehrerin, bei einer Lehrerin zu sagen, hey, danke, mhm. dass Sie immer und immer wieder das und das bei den Kindern machen oder so. Also ich glaube, das ist schon sowas, wo, wo ich wie das Gefühl habe, wenn wir anfangen, da mit, mhm. mit dem kurzen Moment, was ist das, was ich nicht nur, ich finde, das jetzt eine tolle Lehrerin, ich finde es eine tolle Lehrerin, weil, oder ich finde es einen tollen Prediger, weil und so weiter. Und ähm, da könnte man, glaube ich, schon viel Positives einfach gegenseitig und ich denke einfach wir sind in diese Gemeinschaft gestellt. Also ich glaube das ist deswegen ist auch mache ich diesen Podcast, weil ich sage da gibt es tolle Menschen und die muss man unterstützen und die muss man zeigen und die Geschichte muss man hören. Wir alle können was davon profitieren und bis jetzt so von dem was zum Glück Gott sei Dank die Leute auch zurückmelden, ist es sowas was was sie so auch empfinden ja das oh danke dass ich das hören durfte danke dass ich die Person sehen durfte und so weiter und ich glaube wenn wir da anfangen uns zu freuen und gar nicht in dieses Vergleichen im Negativen reinzugehen sondern zu sagen hey wie geil ist das mhm. also weißt du, ich habe noch nie gedacht ich habe schon noch gedacht ich würde gerne Fotos machen wie die Adine aber ich habe noch nie gedacht Mensch die Adine scheiße warum <lacht> kann sie so schöne Fotos machen sondern ich denke hey Gott sei Dank gibt es Leute wie die Adine die sowas so gut können mhm. und ich Darf sie kennen?
1: Mhm. Juhu! Win-win! <lacht> ja. So, weißt ja. du, also, was ich meine? Ja. Und ich weiß, dass man sich da dann auch üben kann. Ja, also, das genau. Das fiel mir sehr schwer früher, aber als ich dann gemerkt habe, was für einen riesigen Unterschied das mhm. im anderen macht, hat mir das so einen Kick gegeben, dass ich gesagt habe: Boah, wenn so ein kleines Wort so viel unterscheidet im Leben, mhm. dann möchte ich das machen, weil es umsonst ist. Yeah. Ja. Und weil es genau. so leicht ist. Genau. Mir dann auch so ein gutes Gefühl. Genau,
0: es ist ja nicht nur der andere fühlt sich gut, sondern man freut sich ja selber auch. Und es, und es gibt eine, eine positive Dynamik, weil ich denke über positive Dinge nach und so weiter. Also ich denke das immer hier, was ich in, den, in meinen Zwanzigern am Anfang über Sachen nachgedacht habe, in so einer negativen Spirale. ja, Und dann gedacht habe, warum ist der so? Oder ich fühle von dem immer das, ich check's nicht, ich verstehe das nicht. Ich will immer, weißt auf du, diesem, auf diesem Problem orientierten, denke ich jetzt mal so ein bisschen, ja. Und jetzt ist es so, dass ich sage, hey, ich kann doch das stehen lassen. Es gibt natürlich immer auch noch Dinge an Menschen, die mich irritieren. Das ist so, ja. Aber ich muss jetzt auch nicht jeden Menschen verstehen und ich kann mich an den Sachen freuen, die einfach den Menschen episch machen. Ich habe das Gefühl, dadurch habe ich auch viel mehr Freunde, dadurch habe ich viel mehr ähm, ein größeres, weiteres Umfeld, weil ich gar nicht mehr irgendwie richten oder bewerten muss. Das ist mir nicht mehr, überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich glaube, das ist schon sowas, das hat mir nie mal einer gesagt, hör jetzt mal auf zu bewerten oder so. Aber ich habe wie gemerkt, hey, also so wirklich in sowas Positives bringt einen das nicht. Mhm. Weil eben immer in, die, in den Vergleich stehen oder so, das, ist, das bringt oft halt einfach mhm. nur was Negatives. Oder wenn du nur mit den Leuten befreundet sein kannst, wenn sie perfekt sind und dann merkst du, sie sind es ja eh nicht.
1: Ja. Witzigerweise <lacht> ist das eigentlich der Beginn der Fotografie gewesen, weil ich mich immer wieder gefragt habe, okay, das ist so schön, was ist da daran so schön? Aha. Das Bild gefällt mir so unglaublich gut. Mhm. Was ist besonders dran? Wie hat es der Fotograf geschafft, an diesen Punkt zu kommen? Mhm. Oder mich faszinieren bestimmte Leute so unglaublich. Wie ist es möglich, das ins Medium als Fotografie zu bekommen, damit yeah. sie das auch sehen? Mhm. Weil das halt der Spiegel ist, den wir brauchen. Mhm.
0: Gell? Genau. Ja. 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 Oh, mega cool. Ja, und das ist jetzt echt cool, dass man das merkt. Ja. Also ich verlinke euch auch alle mal den den Insta-Account von der Adina. Homepage hast du auch einen? Ja. Wie heißt die? Wissspielfotografie.com. Punkt Okay, genau. Das verlinke ich euch auch alles in diesen Shownotes, wo ich immer sagen muss jetzt, dass es die Shownotes gibt.
1: <lacht> so unangenehm,
0: aber schaut mal in die Shownotes. Ähm, ja, also da sind alle Sachen, die wir jetzt heute erwähnt haben, sind auf jeden Fall drin. Dann könnt ihr das auch mal nachgucken. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, gerade jetzt durch nochmal Corona, Corona, noch äh, um den Bogen da zu schließen. Ich habe von diversen Fotografen ja gehört, eben diese Schwierigkeit, die man jetzt hat. Was können wir als Menschen, die uns eigentlich freuen an Fotos und so, was können wir denn jetzt im Moment machen, um euch zu unterstützen?
1: Ich glaube, das, was du gerade schon genannt hast, das einfach hilft, dass wir ermutigt werden. Mhm. Manchmal reicht einfach auch ein Satz kurz als mhm. Nachricht. Und ich merke, ich glaube, die Hemmschwelle ist großen Fotografen anzuschreiben und um mal zu fragen, hey, wie sieht eigentlich so ein Shooting aus? Ich glaube, das stellt man sich ja oft einfach zu kompliziert vor. Und dass wir als Fotografen es überhaupt kom nicht kompliziert finden, das ist unser Job. Es yeah. ist unser Job, in der Familie die Stimmung so gut zu machen, mhm. dass ein Foto zustande kommt und es ist nicht der Job von den Eltern. Mhm. Also da dann auch Druck rauszunehmen und zu sagen, es ist gar nicht so eine große Sache, sondern hat eigentlich einen unglaublichen Mehrwert, wenn man mal sieht, wie unglaublich schön man ist. Mhm. Also da möchte ich einfach ermutigen, dass ich sage, es geht gar nicht darum, mich zu buchen, sondern einfach mal Mut zu haben, ähm, sich zu zeigen mhm. ähm, und es dann auch zu sehen. Mhm. Weil ich von so vielen gehört habe, Adine ich bin einfach nicht fotogen mhm. oder... Es gibt noch kein schönes Bild von mir, wo ich denke, okay, dann liegt es am Fotografen und nicht an dir. Weil ich mir sicher bin und ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass es, dass jeder schön gemacht ist. Mhm. Wunderschön gemacht, ja. Und ich finde es auch schön, wenn es davon einen Beweis gibt.
0: Ja, Ja, und was ich auch gedacht habe, ich habe... Ähm vor kurzem bei einer Beerdigung eben gesehen, da haben die so ein Video gezeigt. Ähm, die sind immer jedes Jahr in den gleichen Urlaub gegangen und zufällig in dem Jahr, bevor da der Vater gestorben ist, haben die ähm, dort wieder Urlaub gemacht und hatten jemand dabei, der ein Video gemacht hat. Es war also bewegt, das war nochmal ein bisschen besonders. ja. Aber das war natürlich amerikanisch und alles, muss ich schon dazu sagen. Aber was für ein Geschenk ist es, dass sie das jetzt noch haben. Dieses zu sehen, dieses Miteinander und zwar nicht ein gestelltes Bild, ja, so, so diese Christmas-Shooting-Sachen. Ich mag das alles und so, aber ich finde es auch schön, einfach zu sagen, hey, wir machen einfach mal, wir laden die mal ein zu uns, zu hau nach Hause, bei uns zu Hause, wenn wir Spielemittag machen oder irgendwas. Und die ja, soll mal uns fotografieren, wie wir als Familie zusammen sind. Weil das ist das, was irgendwann du vielleicht nicht mehr so genau weißt oder dich nicht genau erinnern kannst. Oder eben, wenn eine Person dann wegfällt, dann ein großer Schatz sein kann. Mhm. Und da habe ich dann auch noch mal gedacht, weil wir jetzt schon jahrelang nicht mehr sowas gemacht haben, habe ich gedacht, wir müssen es jetzt dringend mhm. mal wieder machen, wo wir auch alle drauf sind auf dem Bild, nicht nur einer macht von den anderen mhm. und so. Ja, um so diese Erinnerungen zu haben, weil diese Bilder dann was in uns auslösen. ja, Also mhm. diese von diesen Geburtstagen, wo ich da habe, hey, von meinen anderen Geburtstagen habe ich doch keine Ahnung mehr, was da was da noch war. Da weiß ich jetzt, wer war da, was haben wir gemacht. Es war lustig, wir waren dort in Frankreich. Und es hat einfach so eine so eine ah, Schön, dass ich das habe, im Endeffekt. Es gibt ja? dann auch
1: in einer Sache einen anderen Stellenwert.
0: Ja, das stimmt. Okay? Mhm.
1: Dass man sagt, das ist meine Familie mhm. und das bin ich mhm. zu dieser Zeit. Mhm. So, Oder mhm. ja. Ja, ich in meinem Unternehmen, je nachdem oder an der Hochzeit.
0: Ja, genau. Oder ja. mit meinen Freunden. oder ja. so. Ja. Ja,
1: so. Ja. ja, cool. Hey,
0: Adine, vielen Dank okay. für alles, was du gesagt hast. Und wir sind gespannt, was du noch alles... <lacht> fotografieren es. was für coole Sachen und wo es dich noch hin verschlägt und hoffen, ja, dass, dass es bei dir einfach bald in Freiheit weitergeht und gut weitergeht. <lacht> Vielen Dank. <Schön> <lacht>